0: ¡Comenzamos! Muy buenos días, mi gente bonita. ¿Cómo están? En el episodio de hoy de este podcast les voy a dar mi TED Talk porque la platiqué la 10 en noviembre del 2018 y todavía no está el video. Entonces no quiero esperarme a que el mensaje se tarde. Igual cuando salga en video pues les voy a pedir que lo vean también. este O si lo quieren ver, la neta está muy padre porque... Pues no es lo mismo que nada más escuchar la voz, me vas a ver ahí, vas a ver al rorro, este, ahí echándole ganas, comunicando el mensaje, como siempre. Pero bueno, hoy se los voy a compartir. Estoy seguro que les va a gustar. Y todo nace en esta TED. Lo primero fue porque yo pensaba hacer una TED un poco más superficial. Yo iba a hablar de, de para qué ser mejor, de qué sirve ser mejor. Entonces me, me había inventado como un modelo de... Si hay modelos como un, como un Business Model Canvas, no o sea, cómo hacer una buena empresa con el Business Model Canvas, yo tenía un modelo que se llamaba Personal Model Canvas, donde en vez de la propuesta de valor, pues era el espíritu. Y en vez de los ingresos y los costos, eran las relaciones. ¿Qué relaciones tienes? ¿Qué, o sea, ¿qué relaciones te ingresan y qué relaciones tú te cuestan o que tú das, ¿no? Entonces era como entre, puedes procurar a tu familia, a tus amigos, a tu núcleo cercano y te cuestan, o sea, qué das, qué servicio social ha postulado o voluntariado estás haciendo. Y así, hacía como una comparación de un negocio con una persona y ese era el, lo que iba a dar en mi TED Talk. Pero, y en su momento, Oli me dice, ¿sabes qué? Creo que Puedes dar algo más. Y fue un... Ay cabrón. Pues imagínate. Llevaba como cinco meses preparando la plática. Que la tenía en mi cabeza. Y tres días antes. Me dicen. Puedes dar algo más. Puedes dar mucho más. Habla de lo que te duele. Habla de lo que te cuesta. Habla de lo más frágil de ti. Y de eso... Se trató mi TED Talk. Y así empieza. Hice una encuesta en Instagram preguntándole a la gente qué problemas puedo solucionar con mi contenido. Y recibí como 1.200 respuestas. 1.200 respuestas que me puse a cuantificar y a ver de qué problemas tiene mi audiencia, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están viviendo. Y me llamó mucho, mucho, mucho la atención el hecho de que había tres Top tres problemas que se diferenciaban cañón de los demás. Ojo, aquí los cuantifiqué en un Excel y las palabras clave las iba poniendo tipo en una casilla. Y conforme se iban repitiendo, yo iba ahí poniendo aquí, ya se repitió cinco veces, seis veces, tres veces y demás, ¿no? Y las palabras que más se repitieron fueron estas. O sea, los problemas que más se repitieron fueron autoestima, la inseguridad ¿no? en las personas, amor propio, que la gente no se ama y todo lo que tiene que ver con relaciones. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué Rorro? ¿Por qué un ingeniero industrial que se dedica a crear contenido positivo, que es autor y conferencista? Que, ¿Por qué yo podría solucionar esos problemas? Entonces, déjame te platico un poquito de quién soy. Me dedico a crear contenido positivo la mayor parte del tiempo. Tenemos una agencia de marketing digital que se llama Por Ciento este, y demás de más proyectos. no Pero creo que algo que me define mucho es que soy misionero católico desde hace como nueve años. Y el ser misionero católico desde hace nueve años, o sea, imagínate el que tú vas a dar, a ayudar a servir una semana de tu año a un pueblito, a una comunidad que no te conocen, que no tienen nada, que lo poco que tienen te lo regalan y te lo dan con felicidad y con toda la alegría del mundo. Entonces nueve años yéndome todas las semanas, pues obviamente trabajé mucho en mí y tenía mi dirección espiritual, como siempre lo menciono en los episodios. Y hay un modelo de la dirección espiritual que me encanta y me fascinó el momento en que lo conocí. Y son estas tres palabras y siempre lo repito en mis episodios y lo voy a seguir repitiendo. Conócete, acéptate y supérate. Entonces se me hace muy interesante cómo este modelo que a mí me ha servido el conocerme, el aceptarme y el superarme, cómo está muy ligado con los tres problemas que tiene la gente o que tiene mi audiencia porque conocerse es autoestima, porque aceptarse es amor propio y porque superarse son relaciones. Una vez que tu día te conoces y te aceptas, ahora sí puedes salir de ti y relacionarte, ¿no? Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hoy les platico mis experiencias, porque es lo único que tengo, mi experiencia sobre la autoestima Cómo he trabajado mi autoestima Sobre cómo he trabajado mi amor propio Y sobre cómo he trabajado mis relaciones ¿Va? Entonces la primera es que El autoestima Pues para los que no saben Fui becado Toda mi vida casi Y así fue como llegué a Monterrey Yo soy de Torreón Entonces cuando llego a Monterrey Y todo el mundo te vende esta frase De eres lo que tienes Eres el carro que manejas Eres el celular que traes Eres la marca de ropa que traes Eres el tamaño de tu casa Eres el modelo de tu laptop Eres lo que tienes Y me la creí Yo llegué aquí y me daba Un chingo de pena Un chingo de pena tener que llegar en taxi A la casa de unos amigos Porque Pues no tenía carro Porque pues, la situación económica En la casa siempre ha estado delicada Echándole ganas como toda clase media pero pues me vine acá con beca Con beca el 80% Viví con una prima Y mi mejor amigo en su casa En su departamento un semestre Y luego pues se pudo un poquito más Y ahí me fui cerquita del TEC Este Que está mal que entre No sé, porque tenemos esta mentalidad Que entre más beca tienes Más jodido te sientes Entre más beca tienes Más jodido te sientes están los, de 20, eh, los del 20%, ¿no? Que dicen de que no, me la gané en el béisbol. Están los del 50% que dicen, no, me la gané en concurso. Los del 80%, pues uy, como que no la presumes. Y los del 100% ni hablan. Está cañón eso. Y está cañón que está muy ligado al que tener beca es decir que estás jodido. Y me lo creí. Y creo que muchos nos lo creemos. Entonces cuando llego aquí a Monterrey y trato como de encajar pues uno no encaja donde no pertenece y duele. Y duele más cuando lo estás intentando bastantes veces. Y como que en este intento, el director espiritual, el padre Gabriel Abascal, me dice que oye Rorro, ¿qué te parece si te hago una propuesta de trabajo? Y yo va. Ah. Entonces voy a su oficina y me dice, ¿qué te parece Rorro si trabajas como encargado del centro juvenil? Así trabajas y estudias y no te tienes que andar pues sufriendo tanto porque no te alcanza. Y en ese mismo momento dije, padre, no puedo aceptar esto. O sea, gracias, gracias por la oferta, pero no lo puedo aceptar. Siento que si trabajo como encargado del centro, la neta, siento que la gente me va a ver como menos. Siento que la gente me va a ver como el llavero, como el mozo, como si no fueran ellos. Y en ese mismo momento el padre me dijo, a ver, Ror, date cuenta que si tú te ves menos a ti mismo, así es como te va a ver la gente. Ror, tú no eres lo que tienes. Tú no eres que si tienes beca, que si no te alcanza, que si no vas a la mejor mesa del antro de fiesta, que si no tienes la mejor ropa, que si no tienes carro. Tú no eres lo que tienes. Tú eres lo que das. Tú eres a cuántas personas haces sonreír. ¿Cuántas personas... Te recuerdan cuando no estás, cuántas personas piensan en ti, cuántas personas ayudas. Eso es lo que eres. Así que les voy a dar un ejercicio de antropología, en este caso de la autoestima, para que aumentes tu autoestima. Y es que descubran y trabajen sus fortalezas. Porque yo una vez que me di cuenta de que no soy lo que tengo, soy lo que doy, entonces di, pensé, ¿qué es lo que doy? Y dije, ah, doy amor, doy carisma, doy cariño, doy ganas, doy servicio, doy inspiración. Entonces, cuando tú descubres tus fortalezas y trabajas en ellas, hija, te vuelves buenísimo en lo que ya eres bueno. Y si te vuelves bueno, o sea, si te vuelves buenísimo en lo que ya eres bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar tu autoestima. Va a aumentar tu seguridad en ti mismo. Entonces, este ejercicio les va como lo van a hacer. Porque luego van a pensar, ¿cómo descubro y trabajo mis fortalezas? Ahí te va. Y es un ejercicio de antropología este, que lo hace Simon Sinek en uno de sus talleres. Tuve la oportunidad de ir a Nueva York a uno. Y te dicen, si no conoces tus fortalezas, quiero que vayas con tus cinco mejores amigos. Y les preguntes, ¿por qué soy tu amigo? Y te van a decir, no, tú eres mi amigo porque eres a tu madre, porque siempre estás aquí, este, porque eres cariñoso. Ok, ok, esos son adjetivos, pero ¿por qué soy tu amigo? No, tú eres mi amigo porque este, eres chido, eres buen pedo, me haces sonreír. Y le vuelves a decir, esos son adjetivos, muchas gracias, pero ¿por qué soy tu amigo? Y en el momento en que te dejen de hablar de ti y empiecen a hablar de ellos, ahí es cuando te das cuenta de cuáles son tus fortalezas, cuál es tu propuesta de valor, cuál es eso que le estás agregando a las personas. Y te van a decir, es que me inspiras a ser mejor, es que me haces sentir suficiente, es que tu manera de ver la vida me impulsa y demás no a cada quien le van a decir sus propias fortalezas entonces este es un ejercicio práctico sencillo ve con cinco mejores amigos y pregúntales por qué soy tu amigo y te van a contestar y que sigues sí, les preguntando el por qué por qué por qué hasta que llegues a que ellos hablen de ellos mismos va así es como vas a descubrir tus fortalezas y vas a poder trabajar en ellas fue como cuando yo me di cuenta que era bueno comunicando y pum, me metí al 100% a comunicar y, y los videos explotaron. Entonces, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar en lo que somos buenos. El segundo punto, este fue conócete, ¿no? Que va ligado a la autoestima. Acéptate, va ligado a amor propio. Y les voy a, expli a explicar o a platicarles cómo yo trabajé el amor propio. Y esto fue el año pasado, porque yo era ese güey. Yo era el que andaba y cortaba a sus novias. Y cada vez que cortaba, me repetía una y otra y otra vez. Soy culpable, soy culpable, soy culpable. Pero hay una frase que después leí que dice, no puedes condenar la ignorancia pasada con la sabiduría del presente, de Pablo Dorso. Les recomiendo muchísimo ese libro, se llama La biografía del silencio. No podemos decir o estarnos pegando, es decir, soy culpable, soy feo, soy, no sé, distraído, soy un pendejo, soy una pendeja, soy gordo, soy gorda, porque nada más te estás flagelando a ti mismo, a ti misma. Acuérdate que la persona con la que estás más tiempo es tú mismo. La persona con la que estás más tiempo Eres tú misma Te tienes que tratar bien Vas a estar contigo toda tu vida Y te hablas mal Y te tratas mal A ver, si tú estuvieras con una persona tóxica Con una persona Que no te aporta nada Que todo el tiempo te está insultando ¿Qué harías? ¿Seguirías ahí al lado de ella? Obviamente no Obviamente en ese momento sería un Pero vete para otro lado ¿Pero por qué no hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué no cuidamos nuestros pensamientos? ¿Por qué no cuidamos la percepción que tenemos sobre nosotros mismos? Porque si vamos a tener un porrista toda nuestra vida, aparte de mamá y papá, vamos a ser nosotros mismos. y Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho el amor propio. No podemos, y lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir, no podemos amar si no nos amamos a nosotros primero. Entonces después de ir... Bastante tiempo a terapia y reflexionar sobre esto. La frase de soy culpable ya la puedo decir que soy. No soy culpable ni soy merecedor. Solamente soy, solamente existo. Y hay una TED Talk de un psicólogo americano que se llama Guy Winch que habla sobre cómo arreglar un corazón roto. Y me encanta esta frase que dice. Dice, trátate con la misma compasión que esperarías de un buen amigo. Porque cuando pasa algo, cuando cortamos, cuando no nos dan este, el puesto que queríamos, cuando fracasamos, somos los primeros que nos echamos en la cara de que te dije, te dije, te dije. Trátate con la misma compasión Que esperarías de un buen amigo Porque Cuando pasa Cuando pasan las cosas tristes Cuando terminas una relación Cuando fracasas Cuando pasa lo que pase El primer Güey Que se echa en la cara Eres tú mismo La primera persona Que se echa Eres tú misma Y eso Está mal. Solo que es costumbre. Es costumbre de la humanidad ser autocríticos y ser nuestro peor crítico. Que si lo hacemos de manera consciente está bien. Pero el problema es cuando somos autocríticos con nosotros mismos de manera inconsciente. Como un hábito. Como el si hablarte feo fuera algo normal. Entonces el segundo ejercicio, que esto lo aprendí en terapia, es... Tienes que platicar bonito contigo. Dedícate un tiempo del día a decirte cosas chingonas. Platica bonito contigo. Di todo lo bueno que tienes. Di todas tus áreas de oportunidad que puedes mejorar. Vete al espejo, o cierra los ojos, o medita, o lo que tú quieras. Pero dedícate un tiempo para decirte cosas chingonas Porque si tú no te las dices No sé quién te lo va a decir Porque si tú no te las dices Entonces tú no te la crees Entonces si tú no te la crees ¿Quién te la va a creer? Tenemos que empezar Por nosotros mismos Porque el cambio empieza por uno Todos queremos cambiar el mundo Pero nadie se quiere cambiar a sí mismos Y desde ahí Tenemos que empezar El tercer punto Conocete, acéptate, supérate, autoestima, amor propio y relaciones. Una vez que tú ya estás bien contigo, pum, ahora vas y te vas a relacionar con otras personas. Y yo llegué a creer esta frase que es bien común. Que entre broma y broma, pero pues al final del día tu cerebro se la cree. Y era la típica frase de tengo corazón de piedra tengo corazón de piedra porque como no funciono en las relaciones como soy un cabrón que corto a todas mis novias y que siempre la cago pues chance y no tengo corazón chance y no me voy a casar chance y no estoy hecho para esto entonces tengo corazón de piedra tengo corazón de piedra tengo corazón de piedra y esto se vuelve una etiqueta y una etiqueta se vuelve un pensamiento entonces la etiqueta de tengo corazón de piedra que es lo que pasa se vuelve un pensamiento de no soy bueno con las relaciones. Se vuelve, de pensamiento pasa emoción. Entonces, no soy bueno con las relaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando llega una, una relación? Cuando llega una persona. Porque de una etiqueta sale un pensamiento. De un pensamiento sale una emoción. Y de una emoción sale una acción. Entonces, tengo corazón de piedra. Es una etiqueta. ¿Qué piensas? No puedo tener relaciones. No puedo tener relaciones efectivas. ¿Qué emoción viene? ¿Qué cuando te acercas a una persona o cuando esa persona se te acerca mucho dices ah, la voy a lastimar, soy culpable tengo corazón de piedra y qué es lo que pasa la acción que haces, la repelas te repelas, te vas y ahorita después de que ya dure un año en una relación que al principio yo creía, tengo corazón de piedra hoy les puedo decir que esta frase es completamente falsa y les puedo decir que tengo corazón. Tengo corazón. Entonces, ¿cuál es el tercer ejercicio para poder mejorar tus relaciones? Creo que priorizar tu salud emocional y espiritual es un ejercicio que tienes que hacer todos los días. No puede ser que vayas al gimnasio todos los días y que fortalezcas tus músculos, pero que no fortalezcas tus emociones ni tu espíritu. Puedes ir perfectamente con un guía, con algún mentor, con algún director espiritual, con alguna psicóloga, con alguien, pero prioriza tu salud emocional y espiritual. Si quieres cambiar la frase de tengo corazón de piedra, tengo corazón, a mí me tomó un año, me tomó un año de poderte decir que estoy convencido de que tengo corazón. ¿Y cómo lo hice? Tanto con el apoyo de una pareja, como con el apoyo de un director espiritual, como con el apoyo de una psicóloga. Entonces, quiero que vean el factor en común de estos tres ejercicios que les dejé hoy. El primero es descubre y trabaja tus fortalezas. El segundo es plática bonito contigo. Y el tercero es prioriza tu salud emocional y espiritual. Y el factor en común, si te pones a pensar, ¿por qué estos tres ejercicios funcionan? Es porque hay comunicación. La comunicación es indispensable. Somos los únicos seres humanos en el planeta que podemos comunicar y relacionarnos con otros, tanto con los amigos, tanto con nosotros mismos, tanto con alguien experto, con algún guía, con, algún, con alguna psicóloga, con alguien más, porque déjame te recuerdo que no estás solo, los problemas que tú tienes, no estás solo, alguien más los está viviendo, pero hay mucha gente que se cree que está sola. Y desde 1990 hasta el 2015, en México, solo en México, se suicidaron 104 mil personas, de las cuales el 83% fueron hombres según Data Cívica. De 10 suicidios, 8.3 fueron hombres. Y yo creo que se está muy ligado a la cultura de no comunico, no digo lo que siento, yo puedo solo, porque el hombre es el que más actúa así, la mujer mínimo, va y se echa el cafecito, y se desahoga, y llora, y ríe, y, y el hombre, es más rígido, si estoy sufriendo que no se note, si traigo presión que no se note, no llores, los hombres no lloran, los hombres se aguantan, y todo esto, al final del día, creo que es una de las razones principales por la cual 8 de cada 10 suicidios son hombres. Y me duele bastante. Porque la vida no se trata de ti, no se trata de ti y tus problemas. La vida se trata de los demás. Así que la misma pregunta que hice al principio, que dije ¿qué problemas puedo solucionar con mi contenido? Quiero que tú lo pienses con tu vida. ¿Qué problemas puedo solucionar con mi vida? Y date cuenta que si tienes baja autoestima, que si tienes falta de amor propio, que si tienes una falla en las relaciones, como yo lo he tenido, o como yo he tenido cada uno de estos tres problemas, date cuenta que si tú superas ese problema y tienes una solución, hay mil personas y miles de personas que necesitan esa solución. Así que quiero que veas eso que te quiebra el corazón como energía potencial pura para cambiar el mundo. Muchas gracias, mi gente bonita. Espero que hayan disfrutado este episodio del podcast. Si te sirvió, compártelo en tus stories de Instagram. Si te sirvió, compárteselo a ese amigo o a esa amiga que está batallando con estos temas de autoestima, de amor propio, de relaciones, porque creo que poquito a poquito... Vamos haciendo este mundo un lugar mejor, pero todos juntos. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.